0: 嗨， Hi, 大家，我是齐心，欢迎来到放轻松。今天想要跟大家分享的是我的租屋经验。我相信，呃，在外地读书或者是外地呃出差工作的人，应该都蛮有心得的吧？那我是从别的县市来台中读大学的，然后我在台中住了大概三年多了吧，三年半不到这样子，我换了四间房子。<笑>由此可见，我是一个就是租屋老手了吧，就是老经验这样子，经验多到可以跟你们分享。我真的觉得我人生就是你知道吗，没有顺遂过 ，always 在下坡，连租屋这种东西我都可以换。好多次房子，我真的不懂为什么啦！我希望我有一天人生是走上坡的，就算上坡一点点也好，就是给我上坡，不要一直在给我往下走了。我真的觉得我现在人生一直往下走，我想要浮上来都不行。那先跟大家讲第一间，嗯、呃，我的租屋处好了，真的超烂的哦，就是堪比《悲惨世界》的翻版这样子。我住过最烂的房子，嗯、呃，那间在南屯的宜家家居附近，我就不多说，是哪一间了。就是房东人真的不错，这样第一间他的租屋处就是完全没有任何对外窗，一个都没有哦。一个都没有，超扯的，就是连厕所也没有。就变成说，你有时候洗完澡，那水蒸气都会飘到你的房间，尤其是冬天最为严重，因为冬天它要洗的热水比较多嘛，那水蒸气一定会比较多。然后就变成说，你打开门，水蒸气全部跑到你的房间里面，你整间房间就会湿湿闷闷的。真的很不舒服，所以你就变成说要整天开着除湿机。那他们的电费又超级贵，他们电费五点五块钱一度哦。那开整天的，哇靠，那个。那个电费直接爆表哎！我跟你说，那间月租是七千二吧，还是七千五？我有点忘记。然后管理费五百块，我跟你说，管理费真的是有付跟没付一样，我觉得超危险。因为有些人根本就不会关那个大厅的门，就是让他这样开着，就是陌生人随时都可以走进来这样子，我觉得超危险，随时破门而入这样，超恐怖的。然后水费固定收两百，我的水费一个月不一定用得到两百块，然后就收了两百块，什么意思？就。有时候这样子零零总总加起来就已经快要破万了，因为那一间房子不是我找的，是我当时请别人帮我找的，因为那时候我没有时间，就是上来台中看房子，所以我先请别人帮我找。这样子，它还有很多缺点我还没说，这只是一小部分而已。接下来就是洗衣机，它是共用的，就是那一层楼的人全部用一台洗衣机，然后洗完呢，它没有阳台给你晒哦，你要晒在自己的房间里面。我的房间已经够湿了，我还要晒在我自己的房间里面，我等一下房间直接变大海，你知道吗？还有海的声音这样。然后有时候我真的衣服来不及干，我就会用吹风机吹它，然后再用吹风机吹我的衣服的时候，我就会开始环顾四周的房间格局。然后我看一看就觉得很奇怪，什么意思？它的蓝色墙壁，接下来是红色墙壁，这跳色是在玩什么设计吗？我不懂哎、欸，这个是什么狗屎配色？我真的。不好说，但就是这真的很丑。还好它不是配红色跟绿色，不然我真的我住在对比色的环境下，可能真的会是会疯掉那一种。它还没有讯号，就是没有网络的讯号。你要滑手机，要到大厅或者是呃大厅外面才有讯号。就是你到大厅还不一定有四 G 哦，你一定要到外面才有四 G。你在大厅可能是三 G， 偶尔就是划一划会挡掉这样子。我超傻眼的。所以如果你要在房间滑手机，就是要在你的房间里面开着电脑，然后开着网络，才能在房间滑手机。而且我跟你说，那个房间真的湿到你很怕会长什么，就是。滋生细菌之类的，我那时候真的超胖，我皮肤烂掉的，还好没有。对我皮肤是非常的坚韧、强硬的，没有没有任何的问题。对那时候我好像。住不到一年呢，好像十个月的样子，我就开始找第二间房子，因为那个环境我真的待不下去。然后那时候我有个朋友刚好也在找房子，就是想要一起合租这样子。但我不得不说，我的第一间房东人真的蛮好的，就是处理事情真的很快，然后几乎是秒读秒回的那一种。因为我后面有遇到就是。找不到人的房东，那真的超夸张，真的让人家很火大。那时候我跟我朋友就是要找三房一厅，一个阳台，一个厨房这样子。那时候我们是四个人一起住了，然后在南屯的岭东科大附近，月租是两万六吧。嗯，大家可以去看我我搬家了的那个影片，对，就是那个影片，大家可以去看我的 YouTube 频道这样子，然后那时候我有一起去看房子，那间房子就是要有阳光就有阳光，要通风就有通风，然后要厕所就。有厕所，废话不是厕所干湿分离，然后厕所有开窗，然后马桶是免治马桶，哎，超屌的哎，整个超高级。然后厨房超大，就是你同时可以好几个人在厨房里面做事情，像是你要煮饭、洗菜、洗碗什么的 ，OK 都 OK， 就是不会很挤这样子。然后那时候我看到有烘碗机，我还就是你知道小雀跃，很像乡下来的小孩，哦不，本来就是乡下来的小孩啊，随便都一样，反正那时候我觉得我的反应就是很像小屁孩一样。啊，换季就是基本配备啊，什么意思？我那时候在惊讶什么东西这样。然后我要跟大家说的是，我那时候没有继续住这间原因是因为我的室友。我这间房子是 OK 的，就是 very good， 就是 perfect 这样子。但是就是大妹完全不行。我们是四个人一起住嘛？我要说的那一个人就是 A 那个 A 室友，就是其他两个人是没有问题的，其他两个人是 very good， 就是 no problem 的那一种。就是你知道，现在开始讲一点英文，就是 international 话这样，虽然。英文讲的不是很标准的，那就是想讲这样子。好了好了，回归正题，回归正题就是，哎，可是我不知道我那室友会不会听，就是我的 p o c k e t 算了，哎，大家听听就好，我不要对号入座，就是。给大家讲个故事，这样就好了。听故事这样子，请不要对号入座哦，大妹。那时候我跟我室友不太熟，就是没有到非常了解的那种朋友，就普通朋友这样子。因为那时候我想说，只有上下课或是上下班的时候，上下班、<笑>上下班的时候会用到一点公共空间，像是在厨房煮东西吃，或者是在客厅干。看看电视，天哪！哎，我现在讲到他室友就结巴是怎样啊？就是可能就是在客厅看电视之类的。那时候我想说，呃，用完这些空空空空。先让我休息一下，就使用完公共空间，就会回自己房间做自己的事情，还是会有自己的个人隐私跟个人空间的、啊。所以我那时候就觉得没关系。这样，谁知道我那个室友，那个 A 室友是个控制狂，他控制欲超强的，超可怕的。那时候有个 A P P 叫做 Zenly， 就是那个冰棒。现在的 A P P 好像也是蛮盛行的，就是那个定位系统。我此生最恨那个 A P P， 就是我此生再不会下载。我真的超讨厌那 A P P 的，就是我觉得哪样变态在看的东西，就是你在哪。哪里大家都看得到哎，然后就会问你说，你在你在那里干嘛？我跟你讲，后面就是会发生类似这种事情。我要先跟有下载那 APP 的人道歉，就是不是单纯不喜欢这 APP， 但不得不说那 APP 还是有好的地方、啊，像是如果你手机不见的话，你可以靠你朋友的定位找到你的手机在哪。但我还是不会下载了，就是。我很讨厌。好，回归正题。那时候我跟我室友有互加好友，然后一开始我比较晚归的时候，他就会问我说：“哦，我跟谁出去啊？然后怎么那么晚回来？然后跟他们在干嘛之类的？”一开始一两次我觉得还好，我都会跟他说，因为我可能就是觉得他在关心我的安慰或是问候这样子。但后来几乎每一次我晚归，他就每次都问，我会觉得有点烦，就是。嗯、呃，为什么我做每件事情都要跟你说我在干嘛，然后我跟谁？你又不是我。爸妈，或者是我的监护人，还是宿舍阿姨，什么意思？变得我很没有隐私。其实我住到后来，我都是一回家就是直接回房间，就是只要 A 室友在客厅或厨房的话，我就是会直接略过，就是赶敢直接走到房间。然后我室友就会说：“哦，在搞自闭哦。”我想说，你不要来烦我就不错了。然后有时候我不跟他说，他就会生气，然后生气我们就会吵架。有一次比较严重，就是我还离家出走去住我大学同学家，虽然只有一天，但我还是觉得有点夸张，因为有。有家回不得，这样那一次的原因是因为我那时候找到新工作，然后要上课要研修，两天都是六点下课。第一天我准时回家，就是。六点准时下课回家，然后第二天的话是十点多，因为课结束之后，我是去跟我朋友吃个饭 ，A 也认识这样。我十点多回家的时候，他就问我说：“你怎么那么晚回来？然后你跟谁出去？”这样子，我说：“哦，没有啊，我跟我朋友去吃饭。”那朋友也是我朋友，也是 A 的朋友。照理来说，应该没有说错吧？就是跟朋友出去吃饭这件事情是合理的吧？我说完之后，直接回房间，大概呃过了五到十分钟吧，他就开始来拽我的门。还好那时候我锁门，就来拽我的门。然后疯狂敲我的门，感觉门都快被他打爆了，就跟我说：“嗯、呃，你明明就是跟叉叉他去吃饭，你为什么要骗我？”他说：“我没有骗你啊，他我朋友。”诶，我说这样也没有错吧？然后一直骂我很难听的话，这样这边我就不多说是什么难听的话，因为我觉得大家有可能会不舒服，就是这么夸张，就是很刺耳，然后很。难听真的是，我觉得不该说出来的话都说出来了，这样子。他还问我说：“你要不要出来说清楚？”我想说：“你现在这么的冲动，这么的疯狂，我怎么可能跟你出去理性沟通？根本就不可能呐、啊！你等下会不会打架都不知道、欸？哎，我就说我不要。然后我们两个就这样子吵架，吵了一个礼拜，就完全没讲话这样子。他疯狂敲我的门，隔天我就去住我大学同学家，先去避避难，这样。然后一个礼拜都没讲话，就是其他的人都感觉不对劲，就问我们说我两个到底怎么了？还是我跟他道歉？可能就是，哦，我就跟他说对不起，哦，我没有跟你说我跟谁去吃饭，然后怎样怎样怎样，我还要跟他对不起，什么意思？很不合理吧？接下来我要说的事情就是那个 app 的事情，很夸张。那时候我跟我朋友去逛大卖场，就是买日常用品这样子。因为那时候我手机续航力比较不好，就是很容易没电。然后那大卖场旁边就是一间旅馆，我那时候手机刚好没电，定位刚好就定在旅馆这样子。那时候要买的东西比较多啦，所以就逛得比较久，然后也顺便聊天这样子，就是逛了三个小时。然后我的手机就定位在那个旅馆三个小时，可以车上。充电之后呢，我手机的定位才恢复。回家之后他就问我说：“你手机怎么就是在汽车旅馆定位三个小时？你跟谁出去啊？”我说：“哦，没有，我跟我朋友去大卖场买东西这样。”他说：“确定吗？在旅馆三个小时都可以干嘛？你应该知道吧？怎样？你的室友看起来是这么随便的人吗？”我其实很不舒服，但是我没有说，因为我想说大家住在同一个屋檐下，我就不好意思说什么，因为不想大家难堪。我就是觉得说，算了，心平气和，心平气和，就是笑笑过去。我说哦，没有啦，我手机刚好没电，就刚好定位在那边，然后我就赶快速速回房间了。哎，他讲话真的很不客气，哎，什么叫做三小时可以在旅馆干嘛？他是有什么问题？敢这样讲自己的室友？他觉得他室友是一个很乱的人吗？什么意思？我那时候真的超不爽，嗯，会。搬家的契机是因为那个 A 室友做了不可逆而且很过分的事情，这边我就不说，因为这是他的私事，我就不好意思多说。但我是觉得真的很过分啦，然后变成大家没有办法住在一起，就。才搬家这样反正我跟那个 A 室友的故事蛮多的，有空我再做一集给大家听那大家就是听听就好，不用当真，也不用太认真这样子。好了，第三间呃租屋处的话，我是住在北区崇德路附近，因为那时候是想要找离工作比较近的地方，所以才找北区的房子。那一个月要九千块吧，然后水电费的收费范围好像是蛮正常的这样子，然后它设备还不错，它。它是一个，它是一间算是公寓吗？还是算大楼？它也不算是大楼，反正就好像只有，呃、欸、七楼吧，还是六楼？我有点忘记。我住在五楼，那时候住在五楼。然后它虽然是在市区里面，但它那整间楼的环境是安静的，就是其实听不太到外面就是很吵的声音，除非是就是有改管的，然后是你知道改车子那种，嗯，那种很吵车子经过才会有声音。然后它有琉璃台，有电梯，然后浴室跟厕所是干湿分离，然后卫浴。开窗，但它其实缺点也不少，就是它厕所很小，就你洗个澡，你就转身很困难啊。这样子，浴室旁边就是马桶，然后马桶前面就是洗手台，就是洗完澡之后，你整间浴室就会很湿这样子。其实我觉得，诶，干湿分离好像没有那么重要了。然后啊，对它的阳台，哦，我忘了说它优点就是它有自己的阳台跟自己的洗衣机，但是它阳台非常小。那时候我要晒衣服的时候，我一只脚站在房间里面，一只脚站在阳台那边。什么意思？我这样子，我中间就隔着一个门这样子哎。天呐，这阳台也太小吧！而且就是因为阳台小，所以每次洗衣服的量都不能很多，就只能少少少少,少的洗这样子，不然会晾到爆掉这样子。虽然有琉璃台，就是很方便可以煮你想要吃的东西，但是它也有它的缺点，就是你煮完东西之后，你整间房间就会是那有东西的味道。像有一次我煮香菇鸡汤，我香菇鸡汤的味道充满我的房间，然后跟我的扩香还有我的香氛蜡烛融。为一体，大家能想象那个味道是什么味道吗？我我是没办法形容的、啊，就是非常怪异这样子。虽然我有开那个电风扇让它往窗户外面吹，然后有做一个循环的动作，但其实根本就没循环到，因为被我衣服挡住了，所以吹出去的风在我衣服上面，衣服呢全部都是香菇鸡汤的味道。我有多无奈？以前我还会煮便当哦，但是你知道吗？煮便当晚每次都会就是承受那些味道，我真的是很受不了。所以以后就煮泡面这样子。一开始我做的是蛮开心、蛮顺利的、啊，就是一两个月都没事这样子。大概在第三个月的时候吧，我就开始做噩梦。那时候那个梦，呃，我好像是在另外一间大楼，不是在我住的地方。然后我醒过来，我就看到我的阳台窗户那边有东西在飘，这样子。但可是我不知道这噩梦可不可以说，因为我觉得有点可怕。呃，大家可以快转。但我也不知道快转到哪里，<笑>对不起，我打在下面资讯栏。如果大家害怕听到我噩梦的内容的话，我等下下面打在资讯栏，大家可以自动略过这样子。嗯我讲哪里？对，就是有人哦，对我走去阳台，然后我走过去，我就看到有人在送肉粽，就是那个人就掉在外面，掉在我阳台那边。我那时候超害怕的，我想说什么意思？我一醒来就看到这画面是怎样，然后我就一直站在那边看他，因为他一直就是转不过来，就要转不转的这样。然后可是我也没有说特别。别想要看他，我只是很好奇而已。我那时候不知道为什么我这么大胆子哦，就是像我不敢看恐怖片，然后我还只在那边等他转过来，他说他不转过来就算了，我就可能去别的地方，这样可能去什么打个电话之类的。不知道看了多久之后，我要醒过来的前一刻，他就突然转过来，然后我就看到他的脸，我完全不认识那个人，我不知道为什么我就是梦到他，就是很奇怪，超奇怪的。然后那天醒过来之后，我完全不在线上，就是很心神不宁就。就是直接登出那一整天，就是迷迷茫茫这样子。然后我把这件事情告诉我那时候的同事，他们也觉得超奇怪的，为什么我会做那种梦？要不要去收金之类的？但我要跟你们说，这梦还不是最可怕的，最可怕的是好像是隔一天吧，还是隔两天，我又做了一个噩梦。那时候也是在同一个房间里面，然后嗯，我也是这样醒过来，然后我就听到窗外就是阳台那边有东西在往下掉，一堆人在尖叫，然后一直往下掉这样子，然后我就走出去。去阳台那边看，就是发现一堆人在往下跳，从大楼往下跳，然后下面就堆一叠人这样子。我这边就不好意思多多说那一叠人是什么东西啊，因为我觉得很可怕。然后我就仔细看了那一叠的人有谁、欸，有几个是我认识，有几个是我不认识的。但我也不知道为什么，就是我看得到我不认识的人。反正我看到一个人，就是我，我就躺在那叠人上面，我就想说什么意思？我不是站在这里吗？那时候我还很好笑，我想说，我这么年轻，不可以就这样走啦！我就赶快去奔跑，去世界各地找我的七魂六魄。然后寻找完之后呢，我就赶快回到我自己的身体里面，那我就复活了，从一个很可怕的梦变成喜剧。我那一阵子就觉得很奇怪，我想说，我怎么会那个礼拜就是都梦到这种梦？但还好，最后有去拜拜，就是没事的这样子。可能那时候遇到了比较不好的东西，我这很多岁，奇奇怪怪的事情都会被我遇到。他有可能在提醒我说我太久没拜拜了，所以我会常常去拜拜的。OK， 其实我也蛮常拜拜了，去拜那个乐成公月老，虽然好像没什么用啊。有空再跟你们分享我去拜月老的事情，真的太好笑了。就是我拜超多次，我拜三次，然后都没有用。就经过呃做梦那件事情之后啊，我就安然无恙过了三个月。但你有没有到安然无恙啊，就是有时候睡觉的时候还是会被压，但不是说被压的时候内心狂骂脏话是有用的吗？但我觉得一半一半哎、欸，有时候有用，有时候没有用。我觉得可能是我手麻脚麻翻不过身的几率比较大、啊。然后大概住了半年之后吧，嗯，那个房东就说，哦，那间楼的外围墙壁那个瓷砖要打掉重贴，这样子就是要维修这样子。就那阵子真的是哦 h、oh、my god， 超吵，从早上八点开始，那瓷。就是吵到就是整整栋楼一直这边震动，然后窗户噔、啊、噔噔噔，大楼也在噔噔噔噔噔，你听到的声音就是一直噔噔噔噔，吵到不行。那一阵子我非常健康，就是早上八点准时起床去吃早餐，但吃完早餐你不能回房间哦、喔，就是不能回你的房子，因为就是很吵，他会从早上八点做到下午五点，你就只能去咖啡厅或者找事情做这样子。那时候的我非常健康，不是去爬山就是准时吃早餐这样子。讲到房东，就那时候我有急事要。找房东，然后我打他的电话，打他的 line， 打十几通都没有接，然后我还请我姐姐帮我打，也没接。然后呢，我就去密她的丈夫，然后她丈夫打电话给我说，他也找不到他的太太，什么意思啊？什么意思？连他自己的老公都找不到他老婆、欸，哎，什么意思？他去参加什么与世隔绝的活动吗？超夸张的、欸、我不是那一种，嗯、呃，没事就会去找房东聊天，我是找他干嘛的？我就是有急事要找他，结果联络不到人，超夸张的那、欸。那时候作业快到，想说就算了这样子。那时候会搬家原因是因为那时候我的课业，我学校是在雾峰。但我那时候住北区，超远，就是通勤要四十分钟，还是要完成我的学业啊。就是现在的话，是一课业比较重要，因为我现在是大学生这样子。那时候就找了南区的房子，就是离雾峰比较近的市区这样子。搬家前一天吧，我就是把东西都准备好哦。然后那一天我还要上班，所以我就在家里躺了一下，就是在滑手机。然后滑到一半的时候，那天发生超夸张的事情。那时候我躺着划手机，就听到很多脚步声，但我没有觉得很奇怪。我可能想说是别人带朋友回来之类的。大概过了五到十秒之后吧，我隔壁房门突,突然砰一声很大声，然后好像就是有人被制服，然后就大喊说什么“不要动，不要动，不要动”。他喊了三次，可能真的很重要。反正那时候就是我就是被吓傻，我就是原本是躺着，突然坐起来，然后看门口，想说靠，我要不要出去看一下到底发生什么事情？等一下出去会不会就是被铐手铐，被当工翻之类的？那时候我想。小剧场超多，就是我在五分钟就要出门，如果再不出门的话，我就要迟到了。我就这样子看着门口，看了五分钟之久，最后是硬着头皮出去了啦。那时候我就是这样战战兢兢的把门打开，然后就看到一个警察站在楼梯口那边，然后他好像发现就是我被吓了不亲就跟我说：“哦，你不用紧张，我们在执行公务这样子。”然后我想说，谁不会紧张啊？哎，一打开门就看到警察，然后重点是刚刚还有破门而入的声音呢。然后我就赶快转身锁门，然后要下去这样子。我就在想。我说我要搭电梯还是走楼梯？因为电梯他们好像在用这样子。我想说，哦，我走楼梯好了。他就说，哎，没关系，没关系，你可以搭电梯。电梯目前我们用不到这样子。我说，哦，好，谢谢。那我就去按了那个下楼的键。但我们那个电梯跑得有点慢。那时候我就在等电梯，然后那警察就跟我尬聊，就问我说，嗯、哦，你知道你们这层楼住几个人吗？什么之类的。那他可能是想要分散，就是我被吓到的心情，或是，嗯、呃，我很紧张的心情这样。但我那时候已经无心回答他的问题，我就跟他说。说嗯，我也不知道哎，我我我刚搬来这样子，电梯真是慢到不行，然后我也不想跟那警察就是尬聊，我就跟那个警察说，嗯，我还是走楼梯好了，电梯有点慢。然后他就突然拦住我说，嗯，那你等一下会看到很多警车，你不要吓到这样子。那时候我心想，我已经被吓得不轻了，嗯，下去多看到几台警车应该不会怎么样吧。而且我是到我工作的地方之后才发现我没化妆，就是被吓到忘记化妆。还好我那天就是晚上连夜。赶快把东西搬一搬就走了，这样子。我到现在还是不知道为什么我的邻居会被破门而入，还有他到底做了什么事情。但这应该不重要了，因为我已经不住在那边了。然后接下来就是第四间房子，就是我现在住的房子。这间的话是我在五九一找的，我是找房东自租的，就中间可以省掉那个中介费，而且就是你可以说哦，你是学生，然后呃赚的不多啊，然后可不可以就便宜一点这样子？我是觉得直接面对房东会比较好啦，因为不用再透过中介传达事情或者是收中介费，因为中介费有时候蛮贵的这样子。那时候我。来看这间房子的时候，我是抱着不会签约的心态来的，因为。房东把房子拍得很可怕，而且是晚上拍的。那时候我是下午来看房子的，我跟你们说，大错特错。房东真的不会拍照。这间房子的采光非常的好，而且很大间。然后它的浴室就是干湿分离，非常大间，然后还开窗 ，CP 值超高。然后因为我是一个人住，所以他付的是单人床，就变成说我整间房间的活动空间又多了一点点这样子。然后它的阳台超大，我中。终于不用一只脚站在里面，一只脚站在外面晒衣服了。我还可以去外面烤肉之类的，就是它阳台真的蛮大的。然后你可以在外面走动啊，看风景之类的，就 CP 值很高。这间我住了半年多了吧，我住到现在还是非常满意。我这间房子就是 CP 值真的很高，嗯，月租费比我前几间还要便宜，就是比我第一间呃悲惨世界翻版还便宜哦。重点是它在市区。台中火车站附近，然后房东人很好，就是几乎跟第一间房东是一样的，秒读秒回，然后每一个月都会跟她丈夫来这边帮我们清理公共空间，就是拖地啊、扫地啊，然后整理阳台、顶楼之类的。哎，阳台就是顶楼的阳台，不是我们房间阳台，对。然后不会梦到怪怪的梦，然后也不会遇到怪怪的邻居。有一次我，我我还忘记带磁扣出门，我就在群主说、哦：“谁可以帮我开门？”就有一个邻居马上冲下来帮我开门，人超好的。我集结于我前面那几间房子的缺点跟优点，找了我现在这样的房子，我终于找到理想中的房子，真的是太万幸了。我突然觉得，我的人生好像不是这么的，呃，走下坡了，还是有点上坡的，虽然只有上坡一下下而已。这边还是要提醒大家，就是在租屋的时候还是要多多注意，呃，房东、然后邻居，还有你的室友，这三个是非常重要。哦，对，还有房间格局一定要有对外窗，然后你卫浴要么干湿分离，要么就是给我开窗。OK， 然后电梯、楼梯随便都 OK。然后对，还有自己的洗衣机，这疫情期间一定要有自己的洗衣机，就是不要跟大家共用，不然就是这样怕会有就是传染的风险，这样子。好了，今天就差不多到这边啦。然后下次呢，我也再跟大家分享其他事情。那今天到这边喽，大家见，拜。